1: Pues hoy es el gran día. Acaba de arrancar una nueva edición de SIMA, del Salón Inmobiliario de Madrid, que presenta una oferta de más de 15.000 viviendas, de las que el 60% están en la comunidad de Madrid. Y la feria, pues la verdad es que va a tener lugar desde hoy mismo, 26 de mayo, hasta el 29 en, en Igema. Bueno, pues es la principal cita profesional del sector inmobiliario en España. Y esta, pues la verdad es que es una edición muy especial, porque. Eh, ya vamos sin mascarillas, ya retomamos nuestra normalidad frente al COVID. Por ello hemos querido estar presentes en la feria desde los micrófonos de Capital Radio para entrevistar a Eloy Boua, que es director general de Planers y Visión, empresa organizadora de SIMA y SIMA Pro, y que cuenta con partners como Sociedad de Tasación, Servía Habitat, Básico Fonds, Global Habitat, Cronos Fonds o TINSA Digital. Vamos a darle la bienvenida a Eloy. Buenos días, Eloy.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, pues la edad es que ha llegado por fin el gran día. Cuéntanos Eloy, ¿cómo va a ser este año SIMA 2022? ¿Cuáles son los ejes temáticos de este gran encuentro?
2: Bueno, pues eh, arrancamos eh, hoy, en realidad ayer, porque ya comenzamos con las actividades profesionales, con la Conferencia Inmobiliaria ayer, ayer miércoles, pero presentamos una feria con, con mucho contenido, eh, con un carácter global, eh, que engloba a eh, distintos aspectos del sector inmobiliario. Tenemos encima la parte más comercial, la relación entre visitantes, que son en su inmensa mayoría potenciales compradores atraídos por, por, por la vivienda que se presenta aquí. Eh, esa feria de relación comercial entre expositores y, y potenciales compradores e inversores, por un lado, por otro lado, eh, presentamos este año una novedad importantísima para nosotros, que es un nuevo proyecto enfocado en el mundo del PropTech, que se está celebrando desde hoy y hoy mañana en paralelo a la feria, PropTech Expo, donde tenemos cerca de un centenar de empresas participantes y estamos muy satisfechos del resultado de esta primera edición. Y en tercer lugar, SimaPro, que este año también como novedad se celebra en el mismo pabellón de exposición que Sima y PropTech Expo, y que estará congregando hasta mañana viernes pues, a varias, varios miles de profesionales que se están acercando aquí para asistir a las conferencias que se están celebrando estos días y que, como digo, comenzaron ayer con la conferencia inmobiliaria. Por lo tanto, una feria muy redonda, muy global, y también una feria que, con la que pretendemos que, que la opinión pública en general, el visitante en particular y todos los profesionales, seamos conscientes del tremendo esfuerzo que está haciendo el sector inmobiliario por renovarse, por innovar, por, por, con, con una apuesta muy decidida eh, por la sostenibilidad, eh, eh, también por su apoyo decidido a temas de eh, responsabilidad social. Es decir, un sector que obviamente viene a una feria para intentar eh, sacar negocio de ella, pero que también muestra su fortaleza y sus nuevos valores a la opinión pública en general. ¿no? Esto también será una señal de identidad importante de esta edición de Sima.
1: Además, Eloy, ese esfuerzo del sector inmobiliario se ve en las más de 270 empresas que participan en la feria. Este número de empresas sitúa eh, esta edición de este año a niveles casi idénticos a los que registró la última edición de Sima antes del estallido de la pandemia. Y la verdad es que viene a confirmar. Por otra parte, la completa recuperación de la actividad del sector promotor en nuestro país y su entrada en un nuevo ciclo de normalidad. ¿Cuál es el producto más demandado por el cliente en el SIMA?
2: Sí, bueno, los datos que tenemos hasta hoy de, del perfil del visitante que esperamos en SIMA y que hemos recogido a través del preregistro que, que, que el público hace por, por la página web, web no, no, no arroja demasiadas variaciones sobre lo que ya conocemos de ediciones anteriores. Es decir, el producto más demandado por el visitante es la, la vivienda habitual, es decir, personas que vienen atraídas, al, que vienen al salón porque están en proceso de búsqueda de esa vivienda, esa es la parte mayoritaria de, del conjunto de visitantes, pero sí es verdad que se observan algunos pequeños cambios eh, que yo me atrevo a calificar de relevantes porque también, siendo ese grupo principal, el interesado en primera vivienda, vemos un mayor porcentaje de visitantes interesados en, en segunda residencia, un mercado que también afortunadamente se está recuperando, y también en producto de inversión, es decir, invertir en el inmobiliario como un lugar donde depositar tus ahorros. ¿no? Ese incremento en el número de visitantes interesado por esta opción es quizá una característica diferencial con respecto a ediciones anteriores. Y luego, en cuanto al perfil del producto, pues la verdad es que hay un poco de todo, porque desde a quienes buscan una vivienda situada en zonas de, eh, digamos de la corona metropolitana o las más alejadas dentro de la corona metropolitana de Madrid con presupuestos más ajustados a quienes buscan una vivienda en el interior de la M30 con presupuestos bastante más altos. Y lo mismo que habría decir en segunda residencia. ¿no? Eh, por lo tanto, variedad, como también lo es la oferta que está en la feria y ese, digamos, eh, cambio ligero cambio de tendencia con un porcentaje mayor de gente interesada en segunda residencia y en producto de inversión.
1: Oye, Eloy, ¿se nota que, que, como estamos diciendo ahora con la pandemia, que, que bueno pues hay más ahorradores? ¿Se nota en el presupuesto que bueno pues que los españoles tienen más ahorro y que ahora están dispuestos a comprar una vivienda por un precio más alto? Antes siempre se fijaba en las 150.000 eh, 150 euros, pero ahora se sigue manteniendo esa cifra o van con más presupuesto. ¿Han ahorrado más?
2: Previsiblemente se si han ahorrado más, es lo que dicen todas las estadísticas oficiales. ¿no? Una parte de ese ahorro ya se ha ido licuando en, en, en un comportamiento, la verdad, es que verdaderamente sorprendente del sector residencial, como estamos viendo mes tras mes en las cifras de transacciones, pero también el presupuesto, sin lugar a dudas. La, el comprador es consciente de, de la evolución que están teniendo los precios y tiene que actualizar sus presupuestos si, si realmente quiere acceder a algo. Eh, en línea con lo que está buscando. Esto tiene un, una derivada, ¿no? Y es que, bueno, pues hay también un porcentaje importante de la demanda que no tiene capacidad para acceder al mercado. Esto es una realidad y esto es otra de las luchas incansables que, que hay que seguir desarrollando para ser capaces de producir vivienda asequible para capas amplias de la población, en régimen de alquiler, pero también en régimen de compraventa. Con todo y con eso, como decía, el presupuesto se ha ido actualizando y ahora el grupo más numeroso de, de visitantes de Sima pues se mueve entre los 250 y 350.000 euros, eh. si bien, como digo, también hay eh, 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 público que busca producto más caro y más barato, eh. hay un poco de todo, pero el, el, digamos, la mediana está en esos tramos que he mencionado, entre 250 y 350.000 euros, eh, que para Madrid es una cifra razonable, pero, pero bueno, también hay que mirar dónde, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, lo has dicho antes, Eloy. Eh, la edición de este año lleva consigo muchas novedades. Entre ellos hay que destacar, eh, bueno, pues Proctexpo, esta nueva feria dedicada a la industria más disruptiva y el verdadero motor de la innovación en el inmobiliario. Claro, sea, yo me pregunto, ¿hay que digitalizar los servicios inmobiliarios?
2: Ah, bueno, el sector, como digo, está, está, como he dicho antes, está en un proceso de innovación eh, importante eh, en todo lo que se refiere a la relación con el cliente, la digitalización del servicio al cliente es, es, empieza a ser una realidad. No digo yo que, que no haya todavía que mejorar, ¿no? pero empieza a ser una realidad. El proceso, sobre todo en lo que se refiere a la compra de una vivienda nueva, es un proceso que, que se dilata en el tiempo, desde que tú firmas el contrato de compraventa hasta que recibes, la vivienda en, recibes las llaves de tu nueva vivienda, pues pasan muchos meses en los cuales pues, necesitas estar informado del progreso de las obras, de la marcha del proyecto y eso eh, pues, se hace cada vez más a través de herramientas digitales. ¿no? Lo mismo para eh, temas relacionados con elección de calidades o las opciones que el promotor te plantea. ¿no? También la eh, herramienta digital es un, una necesidad ya imperiosa. Eh, exactamente lo mismo en el pre en la precompra, pre ¿no? todo, todo el proceso digital de acceso a la información sobre esa vivienda que te gusta, la recreación de imágenes, eh, de cómo sería esa vivienda que, te, que quieres comprar, todo eso ya es una realidad, pero es verdad que el sector también está profundizando en aspectos que tienen que ver con el propio proceso de, de producción de la vivienda, procesos internos incluso, ¿no? de, de cómo ser más eficiente para poder entregar el producto con la máxima calidad posible en el menor plazo de tiempo posible y con eh, la, los, los menores errores posibles. ¿no? Ya sabemos que la, que la construcción de una vivienda es un proceso muy complejo. Ahí es donde también se está apostando y se está apostando fuerte y es una de las señas de identidad protect, protect Expo, no que, que es esta doble eh, tecnología, la tecnología de cara al cliente. frente eh, o además de la tecnología que ayuda al propio proceso de producción de la vivienda, efectos internos, ¿no? Yo creo que esto quizá es menos conocido, porque es menos visible, pero es un tema en el que los, eh, las empresas del sector también están haciendo un esfuerzo importante y yo creo que sin vuelta atrás, porque hoy no se entiende ninguna actividad económica sin un apoyo fuerte de las herramientas de, tecnológicas, ¿no? Eh, software, eh, robots, y otro tipo de, de, de avances que veremos eh, continuamente en los próximos meses y años y que tienen una aplicación directa en un sector inmobiliario cada vez más renovado y más innovador.
1: Ajá. Además, también en esta edición de Sima, eh, ¿reforzáis la oferta de vivienda en alquiler? ¿Ya no solamente la feria es para ir a buscar una vivienda para compra, sino también para alquiler?
2: Sí, claro. Forma parte del mercado. no Es una realidad que la alquilera también... Eh, Nunca se ha ido, pero ahora está más presente que nunca. Hay mucha actividad en, 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 en entornos profesionales, con, con gente que trabaja en el sector, lo estamos viendo todos los días, hay mucha actividad, mucho interés en desarrollar proyectos relacionados con el alquiler y esto tiene una explicación que es también el creciente interés de, del, del, del cliente por, por este tipo de producto, ¿no? Eh, un cliente cada vez más diverso, también tengo que decir, porque no solamente hablamos de, de, de gente joven o no solamente gente joven con un perfil determinado, sino muchos perfiles de jóvenes profesionales, estudiantes, eh, eh, familias que ya viven de alquiler y que quieren cambiar una vivienda de distintas características porque crece la familia o porque quieren cambiar de zona de residencia y tienen en el alquiler una forma de acceso a la, a la, al uso de la vivienda que les encaja perfectamente en estos momentos. ¿no? Por lo tanto, un mercado cada vez más diverso en un sector que también lo es cada vez más, como estamos diciendo, ¿no? que ahí eh, lo estamos viendo también diariamente mucho, mucha más sofisticación en el tipo de producto para acercarse de manera mucho más concreta a las necesidades de cada tipo de cliente. No, no existe un cliente homogéneo, eh, para vivienda en compra, como tampoco lo existe para vivienda en alquiler. Y eso creo que el sector inmobiliario está respondiendo y lo está haciendo de manera muy acertada.
1: Uh -huh. ¿Y de qué manera la feria se ha ido adaptando a ¿no? estas nuevas tendencias del sector, como hablábamos, como puede ser el coliving o el virtual turren
2: Bueno, pues eh, intentando empujarlas de en primer lugar, ¿no? Siempre ha sido un, un, digamos un objetivo clarísimo de SIMA el estar encima de cualquier nueva tendencia para ir incorporándola a, nuestra, a nuestro evento de la manera más adecuada en cada momento, ¿no? bien a través del programa de conferencias, bien a través de contenidos expositivos y lo que, a lo que te refieres en concreto, como el Colibin y el Build to Ren, están muy presentes en la edición de este año, precisamente hoy en Simapro tendremos eh, dentro del programa actividades relacionadas con estos, con estos dos temas ¿no? por lo tanto muy muy presente y siempre tratando de que sea de manera inspiradora para el profesional que viene a la feria para que una vez que vuelva a su despacho a su oficina poder haber aportado algo que le sirva para, para desarrollar su empresa para desarrollar, desarrollar nuevas vías de negocio. ¿no? Esto en cuanto a temas más relacionados con el negocio pero también es verdad que Sima se ha preocupado y se preocupa por desarrollar contenidos que también forman parte de lo que debe hacer el sector inmobiliario. Tenemos, por ejemplo, este año un acuerdo con la Fundación 11 para presentar una vivienda eh, accesible a personas con distintas capacidades y lo que se puede hacer desde el lado del diseño para que esa vivienda pues, pues pueda pueda ser una vivienda que te sirva para toda la vida, cuando ya eres mayor y tienes la movilidad reducida o cuando tienes cualquier otro tipo de problema que te impide desarrollar una vida completamente normal, ¿no? desde el punto de vista físico o sensorial. Bueno, esos también son proyectos que nos interesa desarrollar, como el espacio de cocina que presentamos por primera vez este año, o el, el espacio IKEA con, con temas relacionados con la sostenibilidad en la decoración también. Es decir, estar un poco encima de todo lo que lo que se mueve en el sector y tratar de reflejarlo de la mejor manera posible en la feria ha sido siempre una de nuestras prioridades y lo es también en el tema del coliving y del Vilturgente.
1: Uh -huh. Y por resumir, Eloy, ¿cuáles dirías que van a ser los principales mensajes que vamos a ver estos días en Encima? Eh, hemos hablado de alquiler, hemos hablado de sostenibilidad, eh, el metaverso. ¿Cuáles dirías que, que son los principales mensajes?
2: Mira Meli, probablemente todos los que estás, los que has dicho, ¿no? Pero por, por quedarme con, digamos, con, con una visión más genérica o estratégica de cómo creo yo que se está empezando a percibir al sector, yo creo que, que eh, lo que me gustaría que quedara de esta edición de Sima es un sector cada vez más responsable, porque toma buenas decisiones en su quehacer diario y y desarrolla los proyectos de manera eficiente y responsable, insisto. Un sector más sostenible, porque apuesta claramente por, por producir viviendas y otros activos inmobiliarios con el menor impacto posible eh, desde el punto de vista de uso de recursos naturales, de emisiones y de consumo de energía. Y un sector cada vez más innovador para hacer frente a los retos de todo tipo que tenemos en este tema de, de la sostenibilidad y el cambio climático, eh, pero también en temas que son cruciales y que insisto una, una vez más en ello, como es el facilitar vivienda accesible, asequible, para una capa importante de la población que no puede acceder a los precios del mercado libre.
1: Uh -huh. Además, hoy celebráis la 21 edición de los Premios eh, ASPRIMASIMA, que tendrá lugar en el Palacio Duques de Pastrana, son los premios de referencia del sector inmobiliario, Eloy. Y bueno, la verdad es que yo he tenido la suerte de recibir el premio Simas prima en el año 2020 en la categoría de Mejorando la Imagen del Sector Inmobiliario. Así que cuéntanos, Eloy, si hay alguna novedad este año en los premios y qué suponen estos premios para el sector.
2: Pues mira, yo, yo creo que los premios tienen una, una, digamos, una... Vamos ya por la edición número 19, si no recuerdo mal esta tarde entregaremos los galardones y tienen ya un prestigio eh, innegable que hace que incluso en los momentos más difíciles de esta, de esta crisis sanitaria que, que, que afortunadamente empezamos a superar y que fueron los años 2021 eh, de todos los eventos de Sima, Simapro y los premios fueron los únicos que pudimos seguir celebrando, lo que da muestra también del interés que los premios tenían para todo el mundo, incluso en el año 2020, en, en, en mitad de lo más duro de la pandemia. ¿no? Se presentan 100 proyectos a concurso este año, prácticamente 100 proyectos a concursos, que son muchos proyectos. Hay casi 70 jurados que evalúan todas las candidaturas para elegir los ganadores, 70 profesionales de enorme prestigio dedicando tiempo y esfuerzo a, a valorar estas alternativas eh, que presentan los candidatos. Por lo tanto, yo diría que para el sector suponen una... Una, una manera de mostrar músculo, es decir, de, de que se están haciendo bien las cosas, que hay interés por contarlo, que hay interés por presentarse y salgas uno premiado, pues has hecho el esfuerzo de, de participar en estos premios. ¿no? Entonces, como decías, hay cinco categorías a concurso cuyos ganadores se van a conocer esta tarde y otras cinco categorías que llamamos especiales y cuyos ganadores ya se han dado a conocer en los días, en los días pasados. Eh, Profesional destacado del año o proyectos de regeneración urbana, un tema súper importante ahora y en el futuro del sector, eh, eh, iniciativas relacionadas con la innovación, iniciativas relacionadas con la formación, otro tema súper importante de cara al futuro en el sector también, eh, yo creo que unos premios que también intentan estar al, al, a la última en, eh, para empujar de nuevo, permite que vuelva a utilizar esa expresión, aquellos temas en los que el sector está haciendo especial hincapié ¿no? eh, y nos sentimos muy orgullosos Asprima y Sima de estar eh, eh, trabajando por estos premios en mostrar a la sociedad en general a los medios de comunicación lo, lo bueno, las, los buenos proyectos que está desarrollando el sector inmobiliario en residencial en no residencial, en temas de responsabilidad social corporativa en marketing y comunicación eh, en múltiples aspectos que describen eh, que son un muy buen reflejo de la realidad del sector en este momento
1: uh -huh. pues muchísimas gracias Eloy la verdad es que estáis haciendo una gran labor y la prueba es en que año tras año edición tras edición eh, vamos reuniéndonos en, en el CIMA eh, en los premios en la conferencia inmobiliaria con todas estas eh, nuevas vías carís abierto estas nuevas novedades muchísimas gracias por estar aquí compartirlo con todos nosotros eh, os deseamos mucha suerte en esta nueva edición y nos iremos hablando y contándonos cómo ha sido el resultado de esta feria, que seguro que va a ser un éxito. Muchísimas gracias, Eloy.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros y a los que nos escucháis. Pues nada, reiteraros la invitación de que eh, desde hoy hasta el domingo, en el Pabellón 8 de IFEMA Madrid, Sima está abierto para todo el mundo.
1: Un placer, Eloy. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Inversión
0: Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar a Eloy... Eh, ...pues toda esa radiografía que nos ha hecho de, del SIMA... ...el Salón Inmobiliario de Madrid... ...y ahora en breve nos vamos a ir a la parte Proctec... ...y nos vamos a ir con Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae... ...para que nos cuente pues esa conferencia que va a tener lugar esta tarde... ...en esa mesa donde va a hablar de las soluciones... Que, que propone el Procter al, seso, al sector inmobiliario. Luego después tendremos la entrevista con Teresa Marzo, lo acabamos de decir con con hoy Bueno, pues esta noche son los premios Asprima Sima y bueno, a Teresa, Marzo, la, a Teresa Marzo le han dado el premio a la mejor profesional del año. Así que estaremos con ella también para que nos cuente pues qué significa recibir ese premio. Y luego, por último, pues cerramos el programa y lo vamos a hacer con Expedición Culmia. Eh, siempre hacemos esa expedición y hoy está enfocada, ya que estamos en, en el Sima en el diseño de las promociones inmobiliarias que nos van a contar. Así que todo esto lo tendremos en breve. En unos minutos estaremos con vosotros.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: En nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbaitae, vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Pero esta vez nos vamos a encima. Y ya sabéis que el Salón Inmobiliario Internacional del SIMA eh, del 2022 arranca hoy. Pero ahora vamos a, a fijarnos en Urbanitae, porque es uno de los actores de referencia del PROCTEC español y también va a estar en el SIMA. Eh, vamos a hablar con Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, para que nos cuente, porque es va a estar en una de las mesas en donde. Van a tratar un análisis de si tiene el PROCTEC soluciones para los problemas estructurales del inmobiliario. Buenos días, Diego.
3: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre.
1: Bueno, también estáis vosotros en el CIMA, ¿no? En esta conferencia, en esta mesa redonda, donde vais a hacer ese análisis, ¿no? Del PROCTEC, de las soluciones para, para los problemas estructurales del inmobiliario. Cuéntanos un poquito. ¿Qué vas a contar en esa
3: mesa? Pues sí, vamos a hacer una mesa que además a mí la, la temática me gusta bastante, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de PropTech o hablamos de sectores o tal, ¿no? se queda todo como muy en, en, la, en temas conceptuales y, y no se tiende a bajar a, a temas prácticos, ¿no? Entonces, el enfoque de la mesa, según me lo plantearon, la verdad es que me, me parece muy atractivo, ¿no? Si, si el PropTech en realidad tiene soluciones para los problemas estructurales o problemas reales, ¿no? Y, y yo lo que pretendo en esta, en esta mesa es que nos sentemos a hablar específicamente de qué soluciones son no eh, como digo muchas veces se habla de estas cosas de forma muy conceptual y la realidad es que el Protec es muy práctico tiene soluciones muy prácticas para los problemas eh, tanto estructurales como coyunturales de, del sector inmobiliario no entonces yo creo que va a ser una mesa muy interesante y, y por la parte que me toca pues hablaremos de soluciones de, de financiación no soluciones de financiación y los problemas estructurales que tiene el sector específicamente en el tema de la financiación,
0: eh, como
3: sabemos además, yo creo que tú y yo lo hemos hablado en varias ocasiones eh, la banca se está replegando del sector promotor, del sector eh, de lo que es la, la promoción de obra nueva en nuestro país y, y todo apunta que en los próximos 5 o 10 años va a haber un gap de muchos miles de millones de euros entonces, eh, bueno, es un problema estructural y un problema muy muy serio que, que hay que solucionar y la financiación alternativa es, es la solución, claramente, ¿no? Tampoco tenemos que innovar mucho para, para verlo porque en otros países de nuestro entorno la financiación alternativa tiene un peso muy superior a, al, que, al que tiene aquí en España, ¿no? Así que acabaremos equiparándonos a ellos y hay un gap ahí de, de cerca de 10.000 millones de euros que hay que cubrir. Así que, bueno, una de las grandes soluciones para este, esta casuística, este problema estructural, eh, pasa por, por la financiación participativa, que es lo que propone Urbanitae y, y la razón por la que me han llamado a esta mesa.
1: Porque Claro, Diego, eh, en esta mesa lo que tratáis es de analizar cómo la industria Proctec está ayudando al inmobiliario a digitalizar sus procesos. Y cambiar la manera de gestionar el negocio y relacionarse también con sus clientes, ¿no?
3: Sí, al final es eh, pues coger todos los... Eh, esto nos ha pasado en todos los ámbitos, no solo en el sector inmobiliario, o sea, pensemos, ¿no? Eh, yo a veces cuando hablo con mi padre le pregunto, oye, papá, pero tú cuando ibas a la oficina, ¿qué hacías? Si no tenías un ordenador delante con internet, o sea, ¿cómo se trabajaba, no? Eh, eh, todos los, eh, bueno, en todos los ámbitos de nuestra vida en los últimos 15 años, 20 años con la digitalización, con los smartphones con, con el internet, han cambiado por completo ¿no? y el sector inmobiliario es verdad que se ha, se ha resistido bastante pero, pero bueno, desde hace ya varios años el PropTech está pisando fuerte eh, y el PropTech pues eh, engloba además es muy amplio ¿no? No, no, si el fintech ya era amplio el PropTech es lo, lo es más porque engloba desde eh, soluciones de construcción eh, eficiente es decir, literalmente en obra cómo fabricar eh, hormigón de una manera más sostenible, por ejemplo, eh, a cosas tan específicas como, por ejemplo, software de gestión de obras que integra pues, a todos los profesionales y a, y a, y a los profesionales de obra eh, en un solo software para coordinarlo lo mejor, ¿no? Y pasa también pues, por soluciones innovadoras de financiación como es Urbanitae, realidad virtual, temas de metaverso, o sea que ocupa un espacio muy, muy amplio y, y bueno, pues al final vamos a intentar poner un poco de... De, de concreción en, en lo que es el PropTech, porque, insisto, es muy amplio y, y, y ocupa pues todas las verticales de, del sector inmobiliario.
1: Porque, claro, Diego, se habla mucho de innovación, pero ¿cómo se debe implantar la cultura de la innovación en las empresas inmobiliarias?
3: Pues mira, Meli, yo, como, como empezábamos a hablar de que muchas veces se habla de estos, de estos temas de forma muy conceptual, de la innovación también se habla de, de forma muy conceptual, o sea, la innovación por la innovación. Somos muy innovadores, dicen las empresas, pero ¿eso qué quiere decir? Eh, entonces yo, yo te diría que muchas eh, empresas tienden a ponerse la medallita de innovación, eh, pero a nivel práctico no, no terminan de aplicar las nuevas, las nuevas fórmulas. ¿no? La manera principal, Meli, de, de que las empresas que llevan haciendo las cosas de una manera pasen a hacerlas de otra, es que tengan esa cultura de, de, de atreverse a cambiar. ¿no? Eh, al final, pues oye, cambiar los sistemas eh, de una manera de hacer las cosas que llevas haciéndolo mil años a, a otra más nueva al principio es doloroso, al principio cuesta pero pero bueno, una vez que lo implementas pues se eh, mejora muchísimo la eficiencia ¿no?
1: Bueno y vamos ahora con Urbanita eh, Bueno, la verdad es que Diego estáis que no paráis habéis lanzado recientemente, bueno y lo habéis cerrado ya, es vuestro proyecto en Denia estáis con otros proyectos bueno, cuéntanos para que nadie se pueda perder el poder eh, entrar en vuestra plataforma y el poder ser partícipe de estos de estos proyectos.
3: Pues sí, la verdad es que este mes eh, ha sido un mes eh, de muchísima actividad. Hemos sacado un proyecto en Denia que ya está financiado eh, de cerca de 5 millones de euros. Hemos sacado otro proyecto en Sevilla que también está financiado ya eh, de, de casi 2 millones de euros. Hemos sacado un proyecto en, en Alicante eh, eh, y estamos preparando otros dos proyectos, eh, uno en Menorca y otro en, en, aquí en Madrid, con nuestro promotor eh, favorito, que es lupanson el, el promotor que hace trasteros. Así que este mes, bueno, la verdad es que pinta, pinta muy bien eh, y sobre todo que en junio y en julio también tenemos un montón de proyectos listos para, para sa salir a, a financiarse eh, y con promotores de primer nivel. ¿no? El proyecto de Denia que comentabas, pues ese proyecto lo hemos hecho con Inmobiliaria Espacio, que para el que no les conozca pues eh, son los culpables de que hayan dos de las cinco torres en, en Madrid eh, de estas torres altas que tenemos aquí en, en Castellana. ¿no? Eh, así que bueno, eh, en línea con otras promotoras con las que hemos trabajado de primerísimo nivel, eh, estamos ya abriendo, abriendo la colaboración con, con, con muchas otras. Así que muy contentos, la verdad, eh, y sobre todo que la perspectiva de los próximos meses sigue siendo muy buena. Así que eh, pinta que vamos a cerrar un gran año, la verdad.
1: Pero este mes, con todos los proyectos que habéis tenido, eh, bueno, pues, ¿qué financiación habéis hecho?
3: Este mes probablemente cerremos con unas cifras superiores a los 10 millones de euros financiados, que yo creo que sería un... Es, es, bueno, creo, la verdad es que estoy prácticamente seguro de, de que es un hito histórico en nuestro país. Ninguna plataforma ha financiado tanto en un solo mes en, en la historia del crowdfunding, no solo inmobiliario, sino de cualquier, de cualquier vertical. Fíjate que en, en un solo mes de mayo hemos, eh, hemos eh, financiado más que la mayoría de plataformas financiaron el año pasado entero. Así que, bueno, esto al final indica lo que, lo que venimos diciendo, ¿no? que el apetito inversor por el sector inmobiliario sigue siendo muy, muy potente. La incertidumbre que hay en los mercados y todo lo que está ocurriendo en estos últimos años, pues al final hace que la gente se fije en el, en el sector refugio por excelencia, que siempre ha sido eh, en nuestro país y en otros, ¿eh? siempre ha sido el, el sector inmobiliario. El, la necesidad de financiación alternativa también sigue al alza. Y lo hablábamos antes, ¿no? De que es un problema estructural que tenemos en este país que hay que cubrir y, y Urbanita es una solución excelente para los promotores.
1: Bueno, pues no nos podemos perder esta tarde eh, esta mesa tan interesante donde vais a dar las, las soluciones, ¿no? Para los problemas reales eh, que tiene el sector inmobiliario y que son soluciones a través del Proctec. Muchísimas gracias, Diego estar consejero delegado de Urbanita, Gracias por estar aquí con nosotros en este especial.
3: Gracias, Meli. Un placer.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues además de la Feria del Sima, que arranca hoy en ICEMA, esta noche eh, también tiene lugar la 19 edición de los Premios Sima Sima en el Palacio Duques de Pastrana. En Madrid son los premios de referencia del sector inmobiliario y ya se saben algunos premiados como es el, el premio en la categoría de mejor profesional del año donde hay dos premiados y uno de ellos es Teresa Marzo, consejera delegada de ELIX y la tenemos hoy también aquí con nosotros en Capital Radio en este especial SIMA que estamos haciendo hoy en el programa, así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días Teresa.
4: Buenos días Meli, muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Bueno, Teresa, lo primero, enhorabuena por este premio tan merecido por el trabajo realizado en Elix para posicionarla como una de las gestoras de inversiones inmobiliarias de referencia en España. Teresa, ¿qué significa para ti este premio?
4: Pues Meli, imagínate, me ha hecho muchísima ilusión y además creo que es un reconocimiento eh, al trabajo realizado por todo el equipo ¿no? yo soy la cara visible eh, pero el equipo que hay detrás es un equipo altamente cualificado ¿no? con muchísima experiencia a sus espaldas y, y muy comprometido con el proyecto que, que tenemos ¿no? en ELIS llevamos trabajando en la inversión de activos inmobiliarios imagínate más de 20 años eh, y tenemos una experiencia única en lo que es rehabilitación de edificios existentes para mejorar la calidad de los mismos ¿no? Entonces mi llegada a, a, a Elix ¿no? ¿no? Pues no ha supuesto más que dar a conocer el gran trabajo que ya se venía desarrollando fíjate desde el año 2002 ¿no? Y además eh, me ha hecho especialmente ilusión recibir este premio y compartirlo con Ángel Moreno ¿no? Eh, que ha sido presidente del Círculo Inmobiliario durante tantísimos años, ¿no? Y entonces, pues sin duda es un honor para mí. Y desde aquí también quiero aprovechar, que aunque esta noche en la gala le veré, eh, pues darle mi más sincera enhorabuena.
1: Claro que sí, le mandamos un beso y le felicitamos también por ese premio Ángel Moreno. A ver, Teresa, si tuvieras que destacar algo de lo que has conseguido en ELIS desde que entraste en la compañía como, como CEO, ¿Qué sería? ¿De qué te sientes más orgullosa?
4: Un poco como te he comentado, es poner como el broche de oro a, a un track record ¿no? y a una experiencia eh, que, que se ha venido desarrollando durante 20 años. Yo, sobre todo, me he enfocado ¿no? eh, eh, bueno, pues en tres eh, puntos fundamentales. Eh, en posicionar la compañía ¿no? eh, para que sea esa empresa o esa gestora de inversiones inmobiliarias de referencia en nuestro país, eh, pues a través de colaboraciones con agencias de medios eh, bueno, pues con acuerdos contigo, ¿no? En la radio a través de, de, de bueno, pues de representación en speaking opportunities, ¿no? O sea, yo creo que, que dar un poco a conocer al sector eh, pues esa, ese trabajo que se ha venido realizando durante tantos años y sobre todo, no solo la parte industrial ¿no? de, de, de operaciones, sino la parte de relación con el capital, la institucionalización del capital. Yo creo que eso es una parte importantísima, sobre todo en el momento en el que estamos, ¿no? de, de, de gran interés de inversores institucionales por invertir en nuestro país. Entonces, bueno, pues ser un referente eh, para ellos eh, como, como un poco socio ¿no? y partner para poder eh, realizar sus inversiones. Y eso por una parte. Luego, por otra parte, eh, bueno pues lo que estoy trabajando con todo el equipo es hacer un análisis pormenorizado de todos los procesos que intervienen en el desarrollo inmobiliario para y, y eficienciarlos y conseguir ser eh, pues muchísimo más ágiles ¿no? eh, en, en, en la gestión de, de proyectos y de inversiones no a nivel tanto de digitalización de los procesos, eh, implantando pues, distintos software, que consigan ese objetivo, eh, como bueno, pues de la eficiencia de los propios procesos. ¿no? Y luego, por último, eh, bueno, pues eh, junto con todo ese caldo de cultivo, ¿no? de posicionamiento por un lado, eh, eficiencia, digitalización por otro, eh, pues el objetivo es ser una compañía referente para poder atraer talento. O sea, ahora mismo nos movemos en, en un ecosistema ¿no? eh, que la atracción de talento es fundamental. Entonces, tener la solidez, la base eh, para poder eh, contar con profesionales que nos permitan eh, bueno, pues cumplir nuestros objetivos, para mí ha sido un objetivo claro. ¿no?
1: Eh, ¿Cuál es vuestro objetivo para este año 2022? Ya hemos posicionado la compañía, pero ¿en qué se va a centrar, Elis? ¿Dónde estáis poniendo el foco?
4: Pues mira, en nuestro objetivo es seguir creciendo ¿no? eh, para, tenemos un plan estratégico definido en que queremos estar en el año 2025 eh, pues eh, gestionando alrededor de mil millones de euros ¿no? de, de inversiones eh, y aproximadamente unas tres mil y pico viviendas ¿no? entonces bueno pues eh, ahora mismo estamos eh, trabajando en cerrar acuerdos de inversión con distintos inversores institucionales eh, en distintos eh, bueno, pues, eh, nichos ¿no? de mercado, distinta segmentación de, de producto eh, para poder ofrecer a cada inversor eh, pues, el retorno ¿no? que, que, que exige a su capital. ¿no? Y en ese sentido pues, eh, también eh, estamos muy enfocados ¿no? en, en, en mejorar la sostenibilidad de todos los edificios con los que trabajamos, tanto en los fondos más core ¿no? como en los fondos más value-add, eh, muy enfocados en la sostenibilidad. Creemos que, bueno, pues que sin duda eh, es eh, una oportunidad que tenemos ahora mismo en el mercado.
1: ¿Y cuál dirías, Teresa, que es el producto estrella del mercado?
4: Bueno, pues nosotros como sabes estamos eh, 100% enfocados en el residencial en alquiler ¿no? porque vemos que hay una clarísima necesidad de este tipo de producto en la sociedad actual, o sea eh, eh, como sabes eh, el residencial en alquiler hasta ahora no estaba para nada profesionalizado O sea, eh, eh, solo el 5% de las viviendas en alquiler estaban en manos de profesionales ¿no? el resto está en manos de inversores particulares ¿no? entonces eh, creemos que es un asset class que, que ha venido para quedarse, eh, que dentro de este asset class de residencial en alquiler vamos a ver eh, distintas fórmulas, ¿no? Pues como el co-living o como el senior living, que también van a crecer con mucha fuerza por, pues, por todos esos cambios socioculturales que hemos vivido pues, a raíz de la pandemia ¿no? y a raíz también eh, pues, de, 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 de las nuevas eh, formas de vida ¿no? de los jóvenes en los que eh, pues ya no... Quieren tener algo en propiedad, sino que quieren tener la flexibilidad de poder moverse, de poder eh, eh, de, de hacer un pago por uso ¿no? de lo que contratan. Y entonces eh, yo creo que van a ser eh, dos eh, formas de uso que, que van a, a crecer mucho En los próximos años.
1: Antes has dicho que, bueno, pues Kelly, desde que nació en el 2002, siempre ha estado enfocada en la experiencia en rehabilitación de edificios existentes. ¿La rehabilitación va a verse reforzada con los fondos europeos?
4: Sí, pero principalmente siempre que esté enfocado en una mejora en eficiencia energética. O sea, los fondos, los 6.800 millones de euros que vienen de los fondos Next Generation vienen para rehabilitaciones energéticas, ¿vale? Tienen que tener siempre una mejora en emisiones de, de, de CO2, ¿no? Tienen que reducir esas emisiones eh, de los edificios y, y, bueno, por supuesto que es una clarísima oportunidad eh, para todos. Para, para todos, ¿no? los, los gestores y para todos los propietarios para mejorar sus edificios, ¿no? Eh, Pero no solo son necesarios los fondos eh, para poner en marcha un proyecto tan, tan ambicioso, ¿no? sino es súper importante eh, que la voluntad política ¿no? por parte de todas las administraciones públicas eh, faciliten ¿no? la tramitación de todas estas ayudas, porque si no, eh, pues va a pasar, como en otras ocasiones, en los que no se han cubierto todas las ayudas y se han tenido que devolver a Europa. Entonces, esa colaboración por parte de las administraciones públicas eh, es eh, fundamental. Teresa, que
1: tengas una buena noche con la recogida del premio, un premio tan merecido. Un
4: besito muy fuerte, Muchísimas gracias, Meli.
1: La expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene billetes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario que nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar. Toda expedición conlleva importantes descubrimientos. en la en la edición de hoy descubriremos cómo se lleva a cabo el diseño de las promociones de Pulmia y lo vamos a hacer con Nuria Sio, que es responsable de proyectos. Comenzamos expedición CULMIA. ¡Buenos días, Nuria!
5: Hola, buenos días, Meli. Encantada y un placer poder compartir contigo este tiempo en Capital Radio.
1: Bueno, Nuria, cuéntanos un poquito cómo abordáis en CULMIA el diseño de vuestras promociones.
5: Eh, el proceso de diseño de una promoción inmobiliaria es un apasionante viaje a través del diseño creativo, una expedición de largo alcance. Una vez leí que, que la vida es como un viaje en autobús en el que tú eres el conductor. Se trata de un viaje con múltiples paradas, cambios de camino, sorpresas y accidentes. A lo largo del trayecto los pasajeros van subiendo y bajando, los que nos acompañan al principio se bajan a medio camino. Algunos suben para trayectos cortos y su sitio será reemplazado por otros. Y algunos subirán y harán todo el camino con nosotros hasta el final. Nuestra vivienda es ese shelter, ese refugio en el que nos sentimos seguros y podemos ser nosotros mismos. Ese habitáculo que nos protege durante el camino de la vida. En Culmia, aunamos la experiencia, profesionalidad, innovación e ilusión para crear y construir hogares capaces de acompañar a las personas durante todo este ciclo de vida.
1: Bueno, la verdad es que, Nuria, me ha encantado el símil del autobús, pero ¿qué es lo más importante a la hora de diseñar una promoción de viviendas?
5: El pilar fundamental es el quién. En cualquier proceso de diseño de un producto es conocer al cliente objetivo al que va destinada, saber el quién, cómo es ese futuro comprador. La compra de una vivienda es quizás la inversión más importante que lleva a cabo una persona durante toda su vida. Y en culmia, conscientes de ello, ponemos al cliente en el centro de todo este proceso, analizando las macrotendencias sociales, las necesidades de demanda, las nuevas tipologías, en un proceso analítico que nos lleva a definir un producto óptimo para cada cliente, para cada localización concreta.
1: Claro, entonces nos has contado el quién? Pero ahora, ¿cuál sería el siguiente paso?
5: La siguiente pregunta que nos formulamos es el para qué. ¿Cuál va a ser la forma como nuestros clientes van a acceder a la vivienda? ¿Cuál va a ser el marco temporal en que la van a habitar? Puede ser para largos periodos de tiempo en una fórmula de tenencia en propiedad o vivienda en venta retail. Puede destinarse a alquiler, ya sea para situaciones transitorias o como fórmula de vida. O, por último, se trata de una necesidad para garantizar el acceso a la vivienda en situaciones de emergencia habitacional, en especial en áreas muy tensionadas y con una fuerte demanda. Para dar respuesta a estos tres escenarios, desde Culmia disponemos de tres líneas de negocio para dar respuesta a todos los hogares, ya sea con viviendas en venta, recientemente bautizadas como Virtusel, promociones com completas destinadas a viviendas en alquiler el Bilturren o mediante vehículos de colaboración público-privados con la Administración Pública para el desarrollo de vivienda asequible en áreas con grandes neces necesidades para garantizar el derecho de acceso a la vivienda de colectivos más vulnerables o con menos recursos.
1: Y, Nuria, ¿cómo son estas viviendas que estáis diseñando desde Culmia?
5: Cada forma de tenencia condiciona el diseño interior. En este apartado, el cómo tiene un papel fundamental en el proceso de diseño, tanto de la tipología de vivienda como de las instalaciones, los materiales, los espacios comunes, etc. En nuestras viviendas destinado al mercado de venta, buscamos la máxima funcionalidad, flexibilidad y personalización. A la disposición de nuestros clientes, un hogar adaptado a sus necesidades actuales y futuras. Un espacio personalizable, con múltiples variantes de distribución, de materiales, de acabados, con recorridos virtuales, configurables, para que puedan experimentar en primera persona la emoción de participar activamente en el diseño de su propio hogar convirtiendo el pretaporte que habitualmente ofrecemos las promotoras en casi una alta costura.
1: Claro, me estás contando en viviendas para la venta, pero ¿y en las viviendas de alquiler?
5: En este tipo de promociones, el concepto de diseño es radicalmente distinto. Se trata de edificios pensados para su explotación a una sola mano, donde prima la optimización, la racionalización y la durabilidad. Las viviendas se diseñan para aprovechar al máximo los metros cuadrados útiles de cada unidad, compactando al máximo los elementos comunes. Las instalaciones se diseñan con el principal objetivo de facilitar al máximo su eficiencia y mantenimiento, apostando por sistemas comunitarios centralizados. Los materiales interiores, las viviendas deben ser resistentes, durables y de fácil mantenimiento y sustitución, minimizando al, al máximo el tiempo y coste de reposición por el cambio de un inquilino al otro.
1: Bueno, Nuria, y ya para terminar, eh, ¿algún ámbito todavía por explorar? ¿Os hay algún reto?
5: Mira, si, si me lo preguntas, quizá un reto todavía por explorar sería poder volver a estas viviendas que, que hemos diseñado y construido pasados unos años, ¿no? para poder comprobar cómo las usan realmente nuestros clientes, qué les ha gustado, qué han cambiado, cómo las han adaptado a sus usos y necesidades. Una introspección antropológica que nos permitiría verificar si nuestras hipótesis de partida fueron buenas. Ver el destino final de, no de nuestro hogar para que esta experiencia sirva como punto de partida de un nuevo camino y una nueva experiencia para seguir diseñando esos habitáculos de transporte que guiarán a otros pasajeros en el camino experiencial de, de su vida.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Nuria, por ese viaje que nos has hecho por el diseño de las promociones de Cusviag. Cool
5: Igualmente, Meli, muchísimas gracias y un placer estar contigo esta mañana aquí en Capital Radio.
0: Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, este especial Sima del Salón Inmobiliario de Madrid. Hemos hecho un recorrido por todos los stands, os hemos eh, llevado a vuestras casas todas las promociones, la oferta que ahora mismo hay en el Sima, así que ahora ya no nos queda nada más que eh, despedirnos de vosotros. Gracias por estar ahí y escucharnos. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio a Félix Franco en la realización técnica y a quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana, viernes, de 12 a 1, con debates especializados en inversión inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices. Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.